0: Beleza, gente? Estamos de volta. Aleluia! Olha aí, compartilha o link do nosso encontro né, para você poder abençoar outra pessoa, outra vida que precisa tanto dessa palavra, tanto, 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 assim como eu e você, nós precisamos, não é ok? A gente tem falado sobre nós vencermos a força do engano. É né, o que mais a gente tem visto, né, seja dentro da igreja, fora da igreja, é o inferno tentando né, passar a perna em mim e você te enganando, dando aquele famoso golpe, só que o golpe que o inferno quer dar é tragar a minha e a tua vida, cara, ele não está de brincadeira, ok? O inferno não joga para perder e ele vai querer e ele tem tentado né, nos enganar com uma série de situações. Hoje a gente vai ver mais uma, né? mais uma, mais uma mentira do inferno, ok? E aí a gente tem usado como, como base né, os textos lá de 2 Timóteo, Capítulo 4, e eu leio para você aí os dois versos, 2 Timóteo 3 e 4, diz, olha, porque chegará uma época, e essa época é a que nós estamos vivendo, que as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão de um lado para o outro, procurando mestres, procurando alguma coisa que lhes digam apenas aquilo que elas desejam ouvir, e como isso é verdadeiro. Bastou eu ir para a rede social ontem né, para me deparar com tantas situações, de tantas pessoas que estavam na igreja, que estavam caminhando com Cristo e, hoje em dia, simplesmente não estão mais. Estão vivendo um outro tipo de vida que, é ao seu modo de ver, né, enganadas pelo inferno, está tudo certo, está tudo beleza. E isso né, causa, causa tristeza no nosso coração, mas, ao mesmo tempo, é, nos traz um alerta, pelo menos vem sempre trazendo um alerta para mim, cara, que eu preciso estar me cuidando para que eu não, também não seja engabelado e não venha cair. Só Gisele disse amém, aleluia, mas tá bom, glória a Deus. É, é a mensagem complicada, é, eu sei que é, porque não tem essa não, cara. Adianta querer esfregar título na cara de inferno que sou pastor, que isso, que se eu não estiver vivendo uma vida com Deus, cara, ah, vou te falar. É fechar o olhinhos e... i. cadê os anjos cantando? Mas está quente aqui, por que será? Será que o céu é que nem o Rio de Janeiro, um calor tremendo? O que, que está acontecendo? Aqui não é meu lugar, que é isso? Amos, eu, eu fui pastor da Academia da Fé, que é isso? conheço o pastor Elinho, olha aí, ele me conhece desde criança. Cara, o inferno vai dar gargalhada na minha cara. Porque, cara, cumpre a mim, cumpre a você, cumpre a cada um de nós, nós ficarmos com o todo da palavra. E aquilo que a palavra ministra e fala no teu coração é isso que você tem que abraçar. Ah, pastor, mas mas sabe, é é que eu não gosto. Quem não gosta é a tua carne, a nossa carne não gosta. A nossa carne não gosta de ser confrontada. Não gosta, não vai gostar nunca. E agora, nos tempos que nós estamos vivendo, menos ainda. Então, o texto, queridos, é muito claro. A turma está procurando aquilo que lhe agrada, que é bom de se ouvir. Verso 4, olha aí. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desgovernadas, desorientadas. Eles vão estar vivendo na base do engano. O outro texto é esse aí, de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu leio na versão da Bíblia viva que é essa que está aparecendo aí na tela? Do verso 1 ao verso 5 diz assim: "Olha, é importante você saber disso, Ronaldão. É importante, importante você saber disso, Luciana, que nos últimos dias vai ser o quê? Muito difícil ser cristão". Por que que vai ser muito difícil ser cristão? Né? Às vezes essa é a pergunta. Ah? E eu lembro que quando tinha mais, era mais mais jovem, né? Achava que, por exemplo, que eu nunca ia conseguir chegar no ano 2000. O ano 2000, para mim, era uma coisa que... Né? Pastor, eu nasci depois de 2000 aleluia. Temos aqui alguém? Nascedor depois de dormir. Pois é. Muitos. Aleluia. Só que eu olhava para o ano 2000 e falava assim, não, que isso aí? Não vai chegar, mas não vai chegar mesmo. Não é isso? Olhava para a menina de vinte e poucos anos falando, rapaz, essa coroa aí... É, rapaz, pois é. Mas vamos voltar para cá. Então, olha o que que diz a palavra de Deus. Por que que vai ser difícil ser cristão? Porque mudou a forma de se viver. E as pessoas, olha aí, só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão orgulhosas, serão fanfarronas, zombarão de Deus. Olha aí, desobedecendo aos pais. Olha aí. Olha aí, você que é filho, sendo ingratas com eles. Olha aí, está falando em relação filhos e pais. Desobedientes, ingratos com seus pais, completamente mais. Olha aí, verso de número 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram viver a verdade. E isso já acontece, queridos. E veja, por último, atraiçoarão ah, seus amigos, serão irascíveis, inchados de orgulho, preferirão divertir-se, o quê? A ah, adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. E aí Paulo termina falando para Timóteo, cara, não se deixe, o que ele fala? Enganar por gente assim. Eu poderia parafrasear e falar assim, cara, olha só, não anda com gente assim, porque tem gente vivendo dessa maneira, tem gente vivendo dessa forma. E se eu for andar com gente desse jeito aí, cara, eu vou me tornar um igual. Eu serei igual a essa pessoa. Então a gente tem usado esses textos aí, eu sempre chamo a atenção, queridos, sabe? para mim e para você, porque isso é muito importante. E no nosso último encontro, né, a gente usou aí os versículos 7 e 8 de Lucas 18, é, que nos mostraram o seguinte, né, a gente vai dar essa recapitulada aí, que é, o interesse justamente genuíno das trevas é destruir a minha e a tua fé para quê? Para te enganar, é o que ele quer fazer, esse é o grande interesse. Ele quer destruir a sua fé, porque ele sabendo que, destruindo a sua fé, ele vai destruir a tua vida. Ele vai te enganar. Como eu estou falando para você, gente. Ontem eu tive a a oportunidade de ter um tempo e comecei a coisa que eu não faço. Começar a ver negócio de rede social, rede social, rede social, rede social. Tive um tempo bom fazendo isso. E aí eu fui me assustando, me assustando, me assustando, me assustando em ver tantas pessoas desviadas do caminho de Deus. Pessoas que estão nas mãos do inferno. E é muito triste. Em que momento aconteceu isso? Não sei, mas é o momento em que o inferno foi lá e enganou. Veio com uma conversinha fiada e, poxa... Faz sentido, mas não é mesmo? E tal, não sei o quê. Ah, mas por que, que o evangelho não pode isso? Ah, mas por que está que na igreja eu não posso aquilo? Ah, mas esse outro caminho aqui diz que eu posso. Ah, esse outro caminho aqui diz que não tem problema nenhum. Eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu usar isso, eu usar aquilo. E aí o diabo ele vai o quê? Minando, destruindo a fé para enganar né, a turma. E aí, né, nesses dois versos que nós lemos lá de Lucas, capítulo 18, verso 7 e o verso 8, a gente viu dois aspectos interessantes inseridos nesse, nesse verso aqui, queridos, é? para que a gente continue a nossa caminhada, a nossa jornada, e a gente não venha a ser enganado. O primeiro deles que nós vimos é esse. Cara, se eu e você nós não nos mantivermos perseverantes é? na nossa fé, na nossa caminhada em Deus, fala aí para mim onde é que a gente vai parar. Aliás, isso é em tudo na nossa vida, Ok? Porque o texto fala isso, né? Jesus falando, bom, olha só, um dia eu vou voltar. E será que no dia que eu vou voltar, que eu voltarei, eu vou encontrar, eu vou achar fé em vocês? Essa é a pergunta. Ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. Mas para que ele possa encontrar fé em nós, nós precisamos viver né, o estilo da fé, o estilo de nós vivermos a nossa vida. E fé envolve perseverança, para que a gente não venha a ser enganado pelo inferno. Mas a grande pergunta que nós fizemos domingo passado é por quanto tempo essa certeza, essa fé, essa crença, ela vai continuar? Porque muitas vezes acontece um problema. Eu passo por uma situação, eu passo, bom, já é motivo de eu pensar em largar Deus. Cara, pensar em largar Deus não, não pode acontecer. Esse pensamento não pode passar pela tua cabeça. Não pode passar. Pode passar um monte de coisa. O inferno pode bombardear você com um monte de pensamentos. Mas deixar ao Senhor, porque eu estou passando uma luta, uma situação... Não, 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 não. calma aí. Não tem como. E aí nós falamos domingo passado, olha aí, anota essa frase se você não esteve aqui... É? a essência da fé para vencer a força do engano vai envolver o quê? Continuidade. Se você não for uma pessoa constante, se você não for uma pessoa contínua naquilo que você faz, de servir a Deus, de buscar o Senhor, você sucumbirá. Você vai sucumbir. Você vai desistir. Você vai ficar no meio do caminho. Você ó, vai pedir para sair. Você vai pedir para sair, cara. Por quê? Porque nós acabamos de ler que nós estamos vivendo numa época em que as coisas vão piorar. As pessoas vão piorar. Nós temos visto isso. Ninguém aqui é alienado. É só você ir, vai aí, vai nas faculdades para você ver como é que está a coisa. Entra nas faculdades para você ver. Entra nas escolas para você ver. Minha filha tem 11 anos, ela já tem contado coisas para mim que eu fico assim, rapaz, 11 anos, 12 anos, está falando sobre esse assunto, sobre, sobre, cara, de onde vem isso? Vem do calabouço, vem do inferno. Então, a gente precisa estar atento, queridos, porque se eu ficar nesse banho-maria com Deus, ah, você conhece o que está escrito lá em Apocalipse. Cara, se você ficar nessa de ficar morninho, ah, pastor, mas está tão gostosinho, ó, hum... Que água morninha, você gosta de água morninha? Gosta, né? Mas espiritualmente você não pode gostar, não. Porque a palavra diz que se você tiver morninho, o Senhor vai fazer o quê? Comigo e com você. Ele vai... Ele vai te vomitar. Só que a crentalhada está tudo nesse... Oh, pastor, que delícia. Está na banheira do Demo. Está na jacuzzi do inferno. Tomando banho gostosinho, gostosinho. Vou para a igreja quando eu quero, quando eu dou, leio a Bíblia quando eu quero. Vou afim. Tem coisas mais né, importantes. Pastor, eu preciso curtir a vida. pastor. Curtir a vida. Rapaz, eu aprendi há muito tempo na minha vida que curtir a vida é estar na igreja. E, às vezes, a turma pensa assim, né? Paz, eu queria estar no lugar desse careca aí, rapaz. Falar, ter esse microfone, pá, e não sei o quê e tal, mas a gente paga um alto preço. De continuidade, de andar com Deus. Cara, para para pensar. Nós falamos isso, nós falamos também, olha aí, segura, peão, que a condição de viver de maneira perseverante, ou seja, de eu continuar crendo, precisa ser o meu estilo de fé para verdadeiramente seguir a Deus e receber a sua vitória. Então, cara, a condição de viver é viver com perseverança. Esse vai ser o estilo de eu viver essa fé para que eu possa continuamente seguir e servir a Deus. Porque vitória, eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Todo mundo quer. Todo mundo quer viver vitoriosamente, mas ninguém quer pagar o preço de se viver vitoriosamente. Nunca foi, não é e nunca será dessa forma. O reino de Deus é tomado quando eu estou na Disney. Aleluia. Oh, Jesus. Fazendo carinho no pateta. Ai, que reino maravilhoso, olha aí, olha o reino. Eis o reino de Deus, o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é, opa, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha cruz e e vamos embora, vamos seguir a Jesus, para onde ele está indo? Opa, é para onde eu vou? Aleluia, para onde ele mandou ir? Ih, é para lá que eu vou, Ele está mandando ir para lá? É para lá que eu vou. É nessa aí, perseverança, vai fazer com que a gente resista, que a gente vença, Todo o poder do mal, toda a força do engano. O segundo aspecto que nós vimos domingo passado, baseado lá em Lucas 18, 7 e 8, para que a gente possa vencer a força do engano é o quê? É nós sermos resistentes. É nós criarmos resistência. E vai ser justamente o exercício da fé em Deus e na sua palavra de maneira contínua. Não é hoje, daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a uma semana, não. De maneira contínua que a gente vai o quê? Tá aplicando resistência ao diabo. Você conhece, nós lemos, Tiago capítulo 4, verso 7, olha aí. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Então, a primeira condição é essa. Não adianta só vir para mim e falar, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É, Mas tem a primeira parte do verso. Eu preciso, você precisa se sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Aquilo que ele te pede, cara, cumpra. Faça. Não resista, resiste ao diabo, mas se sujeite a Deus. Então, veja, queridos, olha aí, nós falamos domingo passado que resistir ao diabo tem a ver com o quê? Com o nível de preparação espiritual que nós dedicamos mensalmente a Deus. Diga amém. Amém, olha aí, muitos falaram amém. Quem está dormindo aí, diga amém. Olha aí, mais um amém. Isso aí. Beleza, turma tirando aquele cochilo, ar-condicionado gostoso, né? maravilha, a gente vai só, uh, aleluia, oh, meu pai, que beleza, não, não, resistir ao diabo tem a ver com o nível do meu preparo espiritual, naquilo que eu me dedico diariamente a Deus, não é semanalmente, não é mensalmente, não é anualmente, cara, mas é todo dia. Todo dia é um treinamento. A Rita falou aqui de treinamento. Olha, Academia da Fé, é a igreja que treina você, BBB, bababá, beleza. E você, tem treinado espiritualmente? Não me responda. Mas você tem treinado? Porque é um treinamento. A gente treina por quê? Porque nós estamos inseridos nesse bom combate da fé. Então, eu preciso estar preparado, cara. E aí nós terminamos com essa frase. Só para a gente dar aí esse famoso flashback aí para você, Quanto mais nós agirmos com base na verdade, mais fortalecidos e preparados nos tornamos espiritualmente para nós vencermos tudo e permanecermos inabaláveis. Então, esse é o segredão, cara. Nós falamos sobre isso aí domingo passado, perseverança e resistência, ok? Hoje a gente vai ver... né? Mais uma arma que o inferno tem usado aí para enganar os cristões, os cristãos, aleluia, olha aí o texto, Romanos capítulo 13, verso 11, olha aí, acompanha comigo, pastor, olha aí, na. que legal, hein? o que é naa, então na é a nova Almeida atualizada, então eu vou ler, né, baseado nessa versão aí, que aliás eu tenho gostado muito, né, recomendo a você aí, se você puder adquirir uma Bíblia, pessoal que tem a Bíblia eletrônica, né, já tem disponível ela também, mas você que usa a Bíblia de papel, essa versão é bem legal. Ok? Romanos 13, verso 11, diz assim, e digo isto a vocês, que conhecem o tempo, olha, olha aí, você que disse amém aí, quem está dormindo, diga amém. Já é hora do quê? De despertarem do sono. Olha aí, não sei o que estou falando, é a palavra de Deus. Já é hora. Ei, é hoje! Desperta tu que dormes! A Bíblia fala muito dessa questão, cara. A gente tá ali, como eu falei, né? Está tomando esse banho morninho, né? Está de baixa vida coberta, né? O demo vem, te da dá beijinho. Aí tá tudo certo, tá tudo certo, coisa nenhuma. Já é hora de despertarem do sono. Veja, porque a nossa salvação, e eu destaquei. A nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Ô, oh, meu pai, aleluia! Pastor, o que, que isso tem a ver com engano? Tem a ver com essas duas perguntas que eu vou falar para você nessa... Não me responda, é para você ficar pensando. Responda na sua casa, beleza? Vê de novo a mensagem e lá você responde. lá. Pega um bloquinho e responde. A primeira pergunta é essa aqui. Salvação, que nós acabamos de ler nesse texto aí de Romanos capítulo 13, verso 11. Salvação, diz respeito a um conteúdo de ter sido salvo. Ah, pastor, uma vez salvo, não é isso? Salvo para sempre. Amém? Não, não, não me responda. Diz respeito a um conteúdo de ter sido salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou tem a ver com o conteúdo de estar sendo salvo que é um processo, é uma jornada diária e contínua com Deus? Responda na sua casa. Aleluia. Essa é uma pergunta. Mas mas dá uma olhada para ela ali. Vai vai analisando ela. Em em que situação você está enquadrado ali? Porque muitos têm sido enganados por conta dessa pergunta aqui. Não é isso? Ah, eu faço o que eu quero. Vivo a minha vida do jeito que eu acho, que eu penso, porque um dia, pastor, lá... Há 20 anos atrás, ó, eu aceitei Jesus, olha aí que maravilha, e tá tudo certo. Beleza, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, segura aí, vamos lá, não me responda, vamos nessa. O que conta é tão somente o passado de um dia ter sido salvo, isso é o que conta, ou o presente contínuo de estar aperfeiçoando a minha, a sua e a nossa salvação? Não me responda. Mas pense no seguinte, aonde é que eu estou enquadrado aí nessa pergunta? Ah, pastor, há 40 anos atrás, lá na igreja, né, pastor Zequinha, aleluia, eu levantei minha mão, beleza, está tudo certo. Você não precisa responder essa pergunta, mas eu vou responder essa pergunta para você nessa noite. E eu vou te responder da seguinte forma, queridos. O tempo de viver com Deus e não ser enganado pelo inferno, é sempre o presente. Não foi o ontem que eu vivi e não vai ser o amanhã, é o hoje. O tempo de eu viver com Deus será sempre o presente. E aí você conhece né, o texto que está lá, Hebreus capítulo 11, verso 1, né, dizendo o seguinte, ora, a fé é... A certeza. Ela não foi a certeza, ela não será a certeza. A fé, ela é presente. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ela é. Ela não foi. Ela não será, ela é. Romanos 10, 17, olha aí. Você conhece o texto, a gente falou um pouquinho disso na última quarta-feira. Assim a fé vem pelo ouvir, cara, que maravilha, a fé vem pelo ouvir, não é pelo ter ouvido, não é pelo que eu ainda vou ouvir, mas é pelo ouvir, ouvir hoje. Então, queridos, a gente precisa entender para nós não sermos enganados pelas trevas, né? a fé, ela não vem por eu ter ouvido, ou a fé, ela não vai vir porque nunca mais eu tornei a ouvir. Mas aí vem a astúcia né, do engano, vem a astúcia das trevas. O inferno, ele vai falar para mim e para você que basta ouvir uma vez por semana, né, pastor Leandro? tá Está tudo certo. E quantos já abraçaram essa ideia? Beleza. Basta ouvir o quê? Uma vez por semana e está tudo certo. Ah, basta eu abrir a Bíblia. né, Pastor, inclusive, o senhor pediu para abrir lá, eu já abri. Olha aí, minha cota já foi da semana. Abri a Bíblia na igreja? Não é isso? Então tá tudo certo. Beleza. É aí que o inferno ele tem enganado, ele tem ludibriado cada um de nós. Achando que eu vi uma hora na igreja, eu vi um dia, eu vi uma semana, eu abri a Bíblia num dia. Não, mas Deus sabe, pastor. Eu tô sem tempo, sabe? É meu trabalho, sabe, é em casa. É. Lá, 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 lá. Pois é. Só que isso já é antigo, né? não é novidade. Eu coloquei aí essa frase na quarta-feira e vou repetir de novo aqui para você. Olha só o que é que o reverendo, né? FF Bossworth, ele falou né, no livro maravilhoso dele, ele fala essa seguinte frase aí, queridos. Veja, a maioria dos cristãos né, tem alimentado e alimenta o quê? O seu corpo com três boas refeições diárias. Às vezes até com mais de três, né? A turma que alimenta com quatro, com cinco, com seis... Não é isso? Ao passo que o espírito recebe o quê? Um lanchezinho frio por semana. Olha aí. E querem saber por que o quê? Estão fracos na fé. Por que que a gente cuida, né? Eu falei isso na quarta-feira, eu vou repetir aqui. né? A gente tem uma preocupação, claro que não são todos, né? E não há nenhum pecado, e não há nenhum erro disso, da gente cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas, cara, eu não posso abandonar de cuidar o meu espírito. E como é que eu cuido do meu espírito? Eu cuido do meu espírito me alimentando da palavra. Quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Quando eu vou para a igreja? Quando eu só abro a Bíblia quando eu estou dentro da igreja? Cara, não tem como viver em vitória. Não tem como experimentar o melhor de Deus se eu estou nessa plataforma. Abro a Bíblia quando eu vou para a igreja. E está tudo certo. E aí a pessoa ouve uma palavra dessa e fala assim, olha aí, pastor pastor está me acusando, rapaz, olha só. Olha, pastor, está me julgando. Que absurdo. Não, eu estou falando que está na palavra, cara. Estou trazendo um alerta para o teu coração nessa noite. Que se você continuar nessa plataforma de buscar a Deus, de estar com Deus uma vez por semana, de você ler a Bíblia uma vez por semana, cara, você vai definhar espiritualmente. Então, a mesma preocupação que você tem com o seu corpo, né, como muitos têm, tenha também a preocupação com o teu espírito, que é o principal, não é isso? Hoje em dia tem tudo aí, né? Eu falei quarta-feira, é maca peruana, maca não sei das contas, vai pra lá, energético daqui, 50 mais, 60 mais, 30 mais, 20 mais, toma aí, é, centrum, é, beleza, não tem problema nenhum, cara, vai tomando aí, vai botando pra dentro, aleluia. Não é isso, pastor, eu vou fazer um procedimento, aleluia, estica daqui, estica pra lá, não tem problema. Sem problema nenhum, mas eu não posso apenas cuidar do meu corpo e estar negligenciando o meu espírito. Não tem como. Não tem como. Porque, veja, queridos, aleluia, as promessas, as bênçãos, os milagres são para aqueles que creem agora no presente e continuam crendo. Não adianta crer naquilo que eu criei no mês passado, no ano passado, há dez anos atrás. Já foi. Já se cumpriu. E, cara, vou te falar, eu não quero ficar vivendo lá do passado, daquilo que Deus fez, daquilo que Ele realizou. Quero coisa nova. Quero experiências novas. Mas para que isso aconteça na sua vida, na minha vida, na nossa vida, eu preciso continuar crendo. Continuar crendo. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa crença em Deus é uma crença que precisa ser contínua. Então veja, queridos, olha aí, anote. Portanto, aleluia, não há respaldo bíblico para considerar a segurança eterna da salvação apenas como algo que eu adquiri no passado. Não tem como. Ah, pastor, lá no passado, aleluia, eu fui salvo e tal, eu vivi isso com Deus. Cara, é hoje. O que Deus ele pede para mim e para você é hoje, para nós vivermos hoje. E aí, queridos? Por isso está escrito. Vou repetir, está escrito. Não é coisa da minha cabeça. Está escrito. Está escrito, aonde está escrito lá em 1 Timóteo 6,12? Está escrito, ordem do apóstolo Paulo para Timóteo, cara, combata! Está no presente! E ele continua, Timóteo, toma posse! Está no presente, é hoje! A decisão que você precisa tomar é hoje! Não é amanhã, não é depois de amanhã! A decisão de você restaurar o teu casamento, de você né, ter aquela DR com a tua mulher, com o teu marido, é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Tem que acertar os ponteiros, é hoje. Se você precisa acertar alguma coisa com alguém, pedir perdão para alguém, é hoje. Não é amanhã, não espera amanhã, é hoje. Então combata, tome posse. Uh! Aleluia! Para qual você foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia! Está escrito, pastor, está escrito, está! Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Não tem esse negócio de já vivi no passado, já fui salvo no passado, já experimentei no passado. Tem que experimentar hoje. Viver a palavra é hoje. Então veja... Olha o que Jesus declarou, venho sem demora. E ele diz o seguinte, conserve o que você tem, não é o que você teve. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Aleluia. Não, pastor, essa coroa que está aqui do meu lado, não é essa que eu estou falando. Essa coroa que está aí do seu lado é você que tem que tomar conta. Aleluia. O Elton deu um abraço ali, a Ana quase já deu uma... quase já deu uma virada nele ali, uma raquetada nele ali. Que negócio aí de coroa, rapaz. Sai pra lá, cidadão. Mas veja, conserva o que você tem, cara. Aquilo que foi te dado por Deus... É hoje a conservação da nossa alma, da nossa vida? É hoje, conserva o que você tem. Para que ninguém, para que inferno, para que capeta nenhum venha tomar a tua coroa. Aleluia, está escrito, então vamos ver. Apocalipse capítulo 22, verso 11, aleluia, veja. Falando de continuidade, de hoje. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. Então, veja, agora está falando de mim e de você, hein? Olha aí, o justo continue na prática da justiça e o santo continue. Não tem essa... Ah, mas lá atrás... Não, lá atrás já foi, é hoje. A decisão que você precisa tomar é hoje. Não é lá atrás, lá atrás já foi. É hoje, a decisão é hoje. É hoje. O justo continue na prática da justiça. Então, não tem essa, cara. Cara que eu fui salvo, tá tudo certo, beleza. Não preciso fazer mais nada. É continuidade. Mas o inferno tem enganado a muitos cristãos para dizer assim, não precisa. Não precisa. Não precisa orar. Não precisa jejuar. Não precisa ler a Bíblia. Não precisa ir para a igreja. Não precisa. Está ficando fanático. Ricardão está ficando fanático, está ficando doido. Você já deve ter ouvido isso de gente, de muitas pessoas. Está ficando, cara, para com esse negócio de igreja, 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 igreja. Isso vai te fazer mal, isso vai te prejudicar. Só que é continuidade, é prática. Continue, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E sou eu, cara, que tem que fazer isso. É você, é cada um de nós. Deus não vai fazer por isso. Esse processo de santificação é nosso. Nós estamos nesse processo e ele é contínuo. Vai ser hoje, vai ser amanhã e terá que ser depois. E por último, queridos, último verso nessa noite. Está escrito, aleluia. Apocalipse, mesmo capítulo, 22, verso 14. Bem-aventurados. Uhul. Aqueles que lavaram, diga amém escutei um amém assim, lalu, lalu. bem-aventurados aqueles o quê? Que lavam! Não é aqueles que lavaram, cara. Pastor, então quer dizer que eu vou ter que estar nesse tanque espiritual? Aleluia, é isso aí, cara, vamos lá. Uhul, aleluia! Eu tenho que estar lavando as minhas vestes, todo dia. Pastor, mas por que que é isso? Até o senhor é, porque enche de carrapicho, entendeu? Sujeira. Sujeira gruda um monte de coisa. E muitas vezes, Ih, mas onde é que sujou, rapaz? Eu nem vi que sujou. É, mas suja. Então, bem-aventurados são aqueles que lavam. Não é aqueles que lavaram. Aqueles que lavam as suas vestes, falando da nossa vida. Está falando a gente continuamente colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, aleluia. Tu me sondas, me conhece, cara. Desde a hora que eu acordo até a hora, né? Uh, aleluia conhece, 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 me sonda, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vamos embora, vamos embora, eu tenho que lavar, deixa Deus lavar a tua vida, deixa Deus te lavar, deixa Deus né? Deixa Deus te lixar, pastor, mas vai doer, aleluia, mas dói, mas é pro teu bem, cara. Vai doer, mas é para o teu bem, porque é Deus que está fazendo. O processo é dEle. E se eu não me submeter a esse processo de Deus, olha aí, como é que eu vou ter direito à árvore da vida e eu vou entrar na cidade pelos portões? Cara, você vai entrar pela porta da frente. Você não vai entrar pelos fundos lá, não, ali, pela, pela cozinha, não, cara. Você vai entrar pelas portas da frente. Mas eu e você, nós precisamos lavar as nossas vestes em Cristo Jesus. Então, não tem esse papo de, não, eu já me entreguei, ah, eu já fui salvo, ah, não sei o quê, ah, que 10 anos atrás, não, porque há 20, não, porque lá na outra igreja, não, é agora. O tempo que a gente está vivendo, o tempo da decisão é hoje. É hoje, é agora. No nome de Jesus. Ok? E por isso que eu, nessa noite, quero que você fique de pé. eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você que está nos acompanhando aí pela internet também. De repente, você não entregou a tua vida ainda para Jesus. De repente, você que está aqui não entregou a tua vida para Jesus. Não é isso? Ou você está aqui e você tem, né? Pastor, o senhor falou hoje, eu tenho tomado banho nessa ducha corona do inferno. Água morninha, morninha. Então, está na hora de você sair dessa ducha, cara. Está na hora de você sair dessa piscina morna. Está na hora de você viver de fato... Há uma vida, uma vida própria, uma vida consistente com Deus.